0: Bem-vindos ao podcast uh, Que Vida é a Tua? Comigo, Daniel Leitão e com...
1: Comigo, Daniel Leitão? Comigo, Daniel Leitão e com... Ai, comigo, e comigo, Cláudio Almeida. Estava a fazer passagem. Bem-vindos, muito bem. Comigo, nunca tinha percebido essa. Comigo, Daniel comigo, Exatamente. Sim. E comigo, Cláudio Almeida.
0: Claro, desde como soa bem.
1: Muito bem. Não, sou bem, não sou bem, bem. Bem-vindos.
0: Uh, Bem-vindos àquele que é o episódio... Uh,
1: ze... zero. Zero, um. zero. Episódio zero, que é, é um... É, é de... Mas zero não é nada. Não, mas é da cultura de podcast. É um episódio teste, é um episódio zero.
0: Até mas como é que depois. Imagina, quando chegares ao episódio 100, como é que tu fazes? É que, bá, pois. se for no 100, já vais no 101. Exato. Para festejar mesmo o 100, mesmo 100, é 100. É o episódio 100, 99. 99. E as pessoas dizem: -se, chegares a um par, a festejar o 100 em é 99.
1: Sim, sim. E depois para a frente é, é estranho, não é? Bem-vindos ao episódio então, 125. Na prática mais um. é o 101. Centi... 125 mais 1. Um. Sim, 125 mais 1. Um. Uh, pois, bom sentido. argumento e como tal uh, vai ser o episódio zero, não é mesmo? Porque vamos é a frente, um podcast. Vamos chegar a tremendo. Vamos, é? a... vamos exatamente. A é isso. Embora
0: eu acho que devíamos, não é? É o zero pensar. Nisto. É, o zero, é o zero, pois
1: até pode não correr bem. Hum. Portanto, para a semana, se não correr bem, é o 0.1. Depois é o meio, depois é o 0,75. Quando, quando correr bem. Episódio 1. Um. O único medo é que
0: as casas mais vão acabar. Sabes?
1: Vou, não, não. Dá sempre para pôr mais uma. Assim? Sim, sim, sim. Dá sempre para pôr mais uma. Nunca acaba.
0: Pronto, neste podcast que viria a tua, vamos falar sobre e com uh, pessoas que a cada altura na sua vida e na sua carreira decidem mudar de vida porque não estão satisfeitas, uhum. porque querem algo mais, ou querem algo diferente. Um pouco também como nos aconteceu a nós.
1: É? Exatamente. Um pouco como nos aconteceu a nós. E agora vejam onde estamos. E agora é para isto. <risos> aqui portanto, sentados, não o nosso, uh, portanto se quiserem ter um podcast, primeiro é, é mudarem de emprego, Sim. eu diria mudar tudo, é mudar de emprego, mudar de cidade. Porque o trabalho a
0: partir não vai ser um obstáculo, se é não é? Não vai,
1: não vais perdê-lo, exatamente, portanto divorciam-se, quanto menos pessoas em casa, também menos conversas têm de ter, só vai mais tempo para conversar com o um microfone.
0: Portanto, não, não família é um bocado obstáculo. É, é, pessoas, muito,
1: é? é muito obstáculo, é muito, tanto, se tiverem filhos é mandá-los para um colégio sim, interno, sim. E, e acho que a partir daí estão rendidas as condições é. para se poder ter um podcast em sossego, assim, sim. com dois microfones.
0: Agora, para isto ter alguma dignidade que nós temos, vamos ter convidados.
1: Vamos ter, vamos ter convidados, sim, vamos ter convidados. Uh, como tu disseste bem, normalmente vai ser um convidado que vai falar sobre ele. Aqui, como é o episódio zero, lá está, uh, vamos ter connosco uma especialista para falar um bocadinho de o que é isto, da mudança uhum. mesmo, e percebemos um bocadinho mais o que é que nós podemos vir a ouvir dos convidados que vêm uh, a seguir. Como queremos ser um podcast um bocadinho diferente, né? portanto aqui uma alfada de ar fresco nos podcasts, o que é que fizemos? Para especialista convidámos uma pessoa que efetivamente estudou e trabalha na área. O okay. que? Portanto, lamento estava estavam à espera de ouvir aqui uma pessoa que uma vez tossiu e deu-lhe uma dor no peito e portanto é especialista em pneumologia lamento, é. aqui é mesmo uma pessoa que estudou naquelas instituições que depois dão um papelinho chamado Sim. diploma e ainda por cima foi trabalhar para a área onde onde deram o papelinho e portanto temos connosco a psicanalista Ana Teresa Sanganha oh. Bem-vinda bem Obviamente bem a primeira pergunta impõe-se independentemente de como tratamos a pessoa independentemente da pessoa que é a primeira pergunta é sempre idêntica que é, ô oh, doutora Ana Teresa Sanganha, que vida é a tua?
2: <risos> Olha, eu espero estar à altura do zero, obrigada pelo convite Não, não, Sim, nós já é por vimos dizer, sim. outros zeros
1: de outros podcasts e é, é, tá, pronto, vai, vai estar à altura estar à de certeza altura é é normal. Obrigada pelo
2: convite é o um, Pronto, cá estamos não é para falar sobre mudança a minha vida é esta, também mudei, eu também mudei, como vocês. Não posso. Mudei, mudei. Portanto, eu estava a ouvir agora o Cláudio dizer que ia ter aqui um especialista, porque uhum. não porque tossiu, mas eu tossi. E depois. Uh, ah, também então tossi. isto é um episódio 01, um. afinal sempre 01, está resolvido o problema. Tossi. Então, o que é que se passou? Uhum. Não, o que se passou foi que não, eu, eu tenho a minha formação em psicologia uhum. e depois fiz a, a especialidade em psicanálise, mas uh, eu fui funcionário pública e trabalhava na função pública trabalhei durante muito tempo mas queria uh, de facto um, gostava mesmo de fazer aquilo que faço agora que é mesmo fazer só clínica consultório okay. uh, portanto não é que eu não fizesse o mesmo pública no público também uhum. fazia consultas e, e fazia clínica mas uh, pronto teve que ser também uma teve uma escolha porque eu gostava de fazer as coisas de uma outra forma e também teve que haver ali uma mudança na minha vida. Portanto, eu não fiz sempre isto. Do ponto de vista de conteúdo fiz, mas do ponto de vista do, do formato da coisa, sim, sim. já trabalhei uh, de outra forma, não é? E também fiz uma mudança, que implicou também uma mudança de cidade.
0: Ana, e alguma vez, alguma vez durante esse processo em que, em que decidiu mudar de vida, uh, sentiu o apoio de todos? Sentiu alguma... alguma alguma força mais negativa por parte da mulher próximo ou até de si mesmo, tipo alguma insegurança que a fizesse adiar ou, 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 ou fazer com que isto levasse mais tempo do que o que era suposto?
2: É, sentir o apoio das pessoas à minha volta, senti, uhum. senti sempre. Agora, uh, essa questão de ficar ali um bocadinho, uh, de poder haver alguma resistência, a não ser no timing que nós gostaríamos, eu acho que é um, aconteceu-me. Uhum. E acho que é uma coisa que acontece, eu acho que de facto só é possível mudar quando há mesmo uma tomada de consciência de que uh, não é aquilo que nós queremos ou que alguma coisa não está bem e que, que queremos alterá-la, não é? Porque acho que quando, enquanto não temos essa tomada de consciência e nós podemos ter essa consciência do ponto de vista cognitivo e sabermos isto não é para mim, eu não posso eu não gosto de fazer isto, mas uh, lá está, acho que depois tem que haver uma outra parte que tem mais a ver também com o sentir em que há o encontro destas duas coisas, daquilo que eu penso e que sei que é o melhor para mim, mas aquilo que eu depois sinto e o momento em que eu sinto de facto que aquilo é o melhor para mim e aí eu consigo fazer a mudança. E esse sentimento é.
1: tem, tem que ser muito forte, ou seja, é, é mais difícil mudar quando nós até nos sentimos bem ou confortáveis onde estamos, mas queremos alguma coisa, do que quando já não conseguimos olhar para a cara do chefe ou cheirar o chulé da pessoa com quem vivemos.
2: É, que é um bocadinho é, isso, não é? Porque tem que haver o encontro das duas coisas. Porque eu posso saber, isto não é bom para mim, mas ainda não ter sentido aquela necessidade. Não, isto é hoje, vai ter mesmo que ser. Quando se dá este encontro entre um bocadinho aquilo que eu estou a pensar e aquilo que eu sinto, uh, a coisa acontece. Não é? Mas são coisas que são diferentes e que funcionam muitas vezes a velocidades diferentes e por isso é que Sim. também não é tão fácil Sim. e nós não decidimos assim, oh, olha, amanhã vou mudar. Não, não é? É, é uma coisa que às vezes não, mas, sempre, mas, temos que tomar uma vezes, consciência
1: questão, mas às vezes o desejo pode ser suficiente e não ter, nós vemos os filmes e dizemos ok, este TED é Talks, ah, esta pessoa mudou, pois, mas, mas esta pessoa teve uma experiência de quase morte, não tem, não tem que estar à espera de estar a, estar a <risos> ver a luz do senhor para pensar ah, se calhar é uma boa altura para mudar <risos> sim, é?
2: sim eu acho que é possível sem... A mudança pode ser -se numa altura... Não é preciso chegar a um extremo, como é óbvio, claro. não é? Mas, muitas vezes, só se consegue nesse extremo. Consegue
0: também, é? tempo, é? Sim. É, e às vezes, também, que às vezes também não pensamos bem nas pessoas que, de facto, não mudam de vida. Porque também, principalmente numa altura, como tivemos agora a pandemia, em que muita gente fez isso, mudou de vida porque mudou de profissão ou porque simplesmente mudou o local onde, onde vivia, decidi decidiu mais para para mais, mais, mais calmos e mais campo. Hum, será que o facto de... Que estas pessoas também se um bocado à parte ou se mas eu não tive, nada, não tive este impulso de mudar de vida, é normal? Seria que sou se não, não estou bem? Não é? Porque de repente parece uma grande trend, não claro. é?
2: Mas isto está, é, é que isto está mesmo a ver com a tomada de consciência, uhum. não é? Porque nem sempre se sente a necessidade de mudar, nem sempre nós também temos noção do padrão que estamos a ter na vida. E portanto, estamos e estamos, estamos bem. não Agora, o que acontece muitas vezes é que podemos não nos dar conta de que alguma coisa não nos está a correr bem. Ou melhor, nós damos conta de que alguma coisa não nos está a correr bem. Podemos é não nos dar conta do porquê. Não é? E que estamos em repetição ali de qualquer coisa que precisa de ser mudada e que enquanto não tomarmos a consciência disso, aquilo uhum. vai, vai se perpetuar. É? Mas, por exemplo, eu estava aqui a pensar na questão do, 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 do confinamento. As pessoas até foram obrigadas a mudar à força. Toda a gente foi para casa. Sim, é? E aí foi uma mudança que não foi uma escolha.
0: Sim, Sim. É? Mas é que normalmente, depois, pessoas, as pessoas que mudam de vida têm, fazem. Não sei, muitas vezes, também não sei se é 100% verdade, se é também querem sentir que fizeram a opção certa, portanto, gosto muito de embelezar tudo isto e fui um não é coisa que eu fiz, isto tipo, foi tudo perfeito e por tipo, aí fora. E às vezes eu penso como é que lá está, como é que as outras pessoas se sentem. Tipo, será que elas. Às vezes também podem pensar, será que eu tenho a minha vida perfeita? Será que sou só um influencer, um influencer? não é? E, então, por aqui a quando dá a volta disto. E, e às vezes também me preocupa o lado dessas pessoas, não é? Tipo, se também teve eu acomodar, basta
1: não não muda, que mudar? não mudam depois Pois, pois, pois.
0: Mas pronto, é uma questão que deixo do lado. É,
1: é... Essa, essa questão da pandemia é muito interessante, porque eu, eu li há pouco tempo um, um estudo que dizia, era de um, de um site de recrutamento no Brasil, um dos maiores. Estava em ponto .br? Provavelmente, <risos> por acaso do lembro do nome. Uh, mas em que eles diziam que neste pós-pandemia cerca de 70% das pessoas que estavam à procura de emprego no site estavam à procura de emprego numa área que não era a sua. 70%. Hum. Uh, Será que, e, e Ana sente isso no seu trabalho, nas pessoas com quem, com, com quem fala, uh, sente que este, esta pandemia criou-nos uma ideia de que não devemos ficar tão estagnados porque senão o mundo muda por nós e vamos, e vamos ficar assim? Ou acha que assim que encontramos uh, como comunidade as nossas zonas de conforto outra vez precisamos, depois do Covid-19, de um, uma papeira 27 para voltarmos a pensar na vida?
2: Eu acho que acontece um bocadinho das duas coisas, não é? Mas eu acho que é importante perceber isto, porque eu acho que uma mudança, é uma mudança que seja uma decisão própria, não, por exemplo, o caso da pandemia e o caso do confinamento, dizer, foi uma ordem, não é? Uhum. As pessoas viram-se privadas da sua liberdade, e eu acho que até aí, acho que há muitas pessoas a pensarem sobre estas questões, mas há muitas pessoas que estão nas suas vidas e não pensam tanto acerca das questões da liberdade, não é? o que é que acontece? Acho que as pessoas ficaram privadas da sua liberdade e isso, isso fez pensar, não é? Uh, agora, eu acho que é importante isto, não é? E foi uma mudança, portanto foi uma, além de ter sido uma retirada de, de liberdade uh, foi uma coisa que nos foi imposta. Agora, nós às vezes quando mudamos uh, mudamos com uma escolha, não é? Há uma tomada de consciência de qualquer coisa que nós queremos alterar e isso é uma escolha e uma escolha implica uma perda há um ganho, mas há uma perda por isso é que o às vezes social, também é difícil não é? escolher, claro. escolher não é? Sim, uh, sim, e decidir sim, sim. porque eu para fazer uma escolha é uma é uma coisa que é brutalmente livre o eu, eu poder escolher mas implica uma perda implica a tomada de consciência dessa perda e, e isto que, que também o Daniel estava a dizer a questão de, das pessoas que será que tenho uma boa vida ou tentar uh, adorar um bocadinho a coisa uhum. porque é que a pessoa quando faz uma escolha Uh, convém que tenha a consciência de que há uma perda e depois como é que se vai lidar com essa parte porque uh, mudança também implica um risco, não é? E nós nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer a questão é termos um bocadinho esta consciência de isto pode acontecer isto, isto ou isto ou isto, e dentro daquilo que eu imagino que possa acontecer mais positivo ou mais negativo, como é que eu vou lidar com isso? Agora eu acho que nesta questão, acho que perdemos um bocadinho a nossa liberdade isso fez com que as pessoas se confrontassem com essa perda de liberdade e o que fazer com isto, a partir daí.
0: E a verdade é que há muitas pessoas que, com esse receio de, se calhar, de, de perder aquilo que têm como garantido no, no presente, muitas vezes optam por uma solução, qualquer coisa semelhante a uma sabática de um ano, para experimentar outra coisa, e depois logo se vê, Olha, se, não, se isto não resultava, mas tem que ir este porto e abrigo, sei que vou conseguir voltar. A questão que se coloca é, ao fim de um ano, a pessoa... Uh, chega assim e pensa, hum, se lhe é nada isto, eh, hum. ou não resultou bem ou tentei, mas não deu também não é um pouco, é um pouco eh, destrutivo para a pessoa sentir que vou ter que voltar onde eu disse, malta, venho já mas com aquela esperança tipo nunca mais vou aqui voltar
2: pois é, pode ser um bocadinho frustrante não é mas eu acho que o bom da coisa é porque esse exemplo que está a dar hum. É muito fixe, porque a pessoa tem a possibilidade pois, de ter tempo, né, brincar um experimentar sim, sim. e escolher, não é? Às vezes a coisa ainda é mais tem que ser claro. mais drástica, sim. mas eu penso que eu acho que de facto é isso. Quando a pessoa ganha o seu tempo ou consegue arranjar o tempo para poder fazer a escolha ou poder planear a mudança, uhum. eu acho que a coisa pode ter tudo para correr melhor do que quando não há esse tempo. Agora, sim, agora. Será que essa pessoa ao fim de um ano aquilo que experienciou não, não foi propulsor de mudança e resolveu ficar no mesmo sítio? Se calhar é uma escolha, não
0: é? Pois, também é um tempo, sim. sim Se calhar
2: é uma escolha. Agora, pode ser uma experiência vamos imaginar esse ano, pode ser uma experiência assim, um bocadinho frustrante e a pessoa ter que voltar lá atrás, mas de facto acho que se o fez se já fez um movimento de mudança para tentar Nesse uma sentido. mudança sim, sim. então talvez não fique só sim. por ali, embora não seja nós às vezes estamos mudanças falhadas e mas é frustrante mas, mas quer dizer, eu acho que há sempre uma aprendizagem de qualquer coisa, sim, sim, sim. que depois pode ou não ser verdadeiramente transformadora.
1: Mas lá a pensar não só na, na, na pessoa que muda mas até se alguém estiver a ver ou a ouvir que não seja essa pessoa que está numa mudança mas tenha alguém ao lado que está numa mudança profunda Sim. E co como é que nós devemos reagir? Portanto, lá pensar, por exemplo, nos, nos, nos relacionamentos não é Quando, quando um, um amigo ou uma amiga Acaba com alguém às vezes, às vezes temos aquela tendência de dizer Ah, não, acabaste com o Mário então, Deixa-me aproveitar para dizer pá, O Mário era horrível, não, não servia para ti 15 dias depois ela aparece bom, com tá o Mário lá em casa Olha, vamos, cadê nós? Ah, tu e agora? Casa, sempre sempre calado. Certeza, é pá, o Mário, dá cá um Sim. abraço E portanto, a, 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 a questão é a, Mesmo em quem está à volta e na própria pessoa É sempre bom ter esse cuidado, de deixar uma porta aberta quando se muda, ou às vezes, bater essa força é melhor demonizar o Mário, nem que seja para depois, se com o Alberto não estiver a correr bem, a gente pensar bem, mas com o Mário ainda era pior.
2: Eu acho que, uh, nesta perspectiva, portanto, eu vou mudar qualquer coisa ou eu estou a terminar um relacionamento e como é que eu vou lidar com as pessoas à minha volta, ou o, que é que, o que é que pode ser melhor ou pior para mim? Assim, o que é, que é o que é sempre melhor é nós percebermos a disponibilidade do outro, não é? nós temos um amigo ou temos um familiar que independentemente da nossa decisão está ali e não está com sentido crítico e não está com julgamentos e não está com preconceitos nós sentimos que opá, eu tanto posso chegar ali hoje e dizer, acabei com o Mário como posso chegar ali amanhã e dizer olha, afinal, tudo o que eu te disse eu tive a repensar e estou outra vez com o Mário e, ela, e aquela pessoa que está ali dizer diz, opá, olha, estamos aqui é assim, pronto, já sabes que ele é assim se não correr bem eu vou estar aqui para ti também, mas pronto, olha, já sabes, é estar atento, pronto. Eu acho que nós percebermos a disponibilidade dos outros é que nos dá verdadeiramente confiança. E é que nós sentimos que temos ali uma rede, não é? É como, sei lá, a estar um aprender quando nós somos crianças e vamos aprender a, a estar um atacador. Se nós tivemos um pai, uma mãe, um avô, um tio, não interessa quem quem, quem nos está a ensinar e quem, quem nos está a educar que seja muito rígido e que constantemente, que se eu não souber a o atacador, quer dizer, eu vou não, eu não vou querer a o atacador à frente daquela pessoa, é, ou então eu vou estar completamente amedrontada, se for tentar a tal atacador, uhum. nervosa por estar a, a atar o atacador à, em frente àquela pessoa que está sempre ser intransigente comigo. Agora, se eu tiver uma pessoa que me diga assim, demora o tempo que tu quiseres, hoje se não fizeres bem, amanhã tentamos outra vez, e tentamos outra vez, e tentamos outra vez eu vou, aprender, eu vou ter outra descontração porque eu percebo por que tenho, tenho uma rede não é? um bocadinho aquela coisa, aquela metáfora da rede do trapezista certo. eu vou tra atravessar o trapézio e se eu tiver uma rede eu vou com uma confiança que não diferente. vou não é muito não é? diferente uh, e é um bocadinho isto que eu acho que, que as pessoas que mudam uh, não, não é só na mudança acho que aquilo que nós todos precisamos é que nos aceitem como somos e que se fizermos, se errarmos ou, ou se fizermos alguma coisa que não era expectável que nos continuem a aceitar porque Acontece a todos. Sim, mas
1: do que estarmos lá a dizer não devias ter -te feito disse. ou eu bem -te Aquela disse, coisa, pai, eu avisei-te,
2: eu tinha-te dito.
1: Portanto, o melhor <risos> conselho é sermos a, a, a Suíça emocional das ah, coisas. É Estás contra ou favor, eu sou a Suíça. Eu sou a Suíça. Estou não aqui, estou só aqui, estou só aqui, aqui com não, os braços abertos. Não, não, vou, mãe, não vou ter os casa, Exato. <risos> Exato, não se pode fazer, sim, sim. Não, não se pode fazer isso. Sim, sim. Na
0: onda, na onda dos, 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 dos estudos que vimos, eu encontrei um também que, que dava alguns exemplos uh, que faziam as pessoas querer, a altura então mudar de vida. E, e segundo esse, 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 esse artigo essa mudança de vida muitas vezes motivada pelo tédio pela falta de reconhecimento uhum. por estarmos há muito tempo na mesma situação e por sentirmos que temos pouco uh, tempo para nós não é estranho que os sintomas sejam muito semelhantes àquilo que nos levam uh, a pedir o divórcio
2: <risos> é, isso. É, é quase isso que se diz é porque é uma carga de trabalhos é um bocadinho <risos> não é? mas é insatisfação não é? é insatisfação, eu acho que o que nos faz mudar é a insatisfação Insatisfação, e isso, pensarmos um bocadinho a frustração também como hum. derivado de uma insatisfação, não é? Uh, mas, uh, se bem é um que neste caso é um bocado mais
0: estranho pedir uma licença sabática de um ano, não é?
2: Sim, sim. <risos> embora. Dizer, é um relacionamento aberto, não é? Embora, mas por exemplo, numa separação ou num divórcio, quer dizer, é uma coisa que demora tempo não é? Pois é, pois é. Uma coisa que demora tempo a é? ser é, é. tomada. -se, Aliás, enquanto as pessoas se separam e não uhum. se divorciam e depois precisam de mais um tempo, até, uhum. pronto, não. Isto é mesmo que ser. Vamos lá tratar dos papéis. Um, eu acho que, que sim, que, que as mudanças derivam um bocadinho de, de, daquilo que é uma insatisfação, ou daquilo que também já foi uma saturação de alguma coisa e que a pessoa sempre tem necessidade de progredir. Um, acho que a questão dos divórcios é, é, é uma questão complicada neste sentido, porque é engraçado. Um, eu acho que tudo na vida é uma escolha. Nós estamos sempre a escolher. Sim. Estamos sempre a equacionar co coisas de manhã à noite. Mas é engraçado que eu acho que nas relações, e quem diz divórcio diz também nas relações de amizade, não é? hum. Nas relações, eu acho que as pessoas, acho que não é propriamente uma escolha. Acho que há uma, torna-se impossível. E, e isto, porque é que eu digo que não é tanto uma escolha? E vocês podem me dizer, ah, tá bem, mas nós podemos escolher ficar ali, ou não, não é? Uhum. A questão é que eu acho, numa relação em que haja muita insatisfação e que de facto a pessoa uh, está insatisfeita se escolher manter-se ali, é um bocadinho uma escolha da morte, não é? Eu não estou a ter prazer com nada, eu estou aqui porque estou-me a matar ou estou-me a anular, ou estou a matar metaforicamente, não é? Mas estamos a secar por dentro, não é? E eu acho que isso não é tanto uma escolha, é uma coisa que acontece, a pessoa não escolhe morrer. É? Uhum. a pessoa ou escolhe sobreviver a pessoa ou sobrevivo nós, nós não escolhemos propriamente a morte é só em casos muito específicos é que talvez isso possa acontecer e então eu acho que nas relações é um bocadinho isto, de repente há uma impossibilidade que fica, que vai ficando, que vai ficando a pessoa não há partes dela que estão a morrer ou porque não é reconhecido uhum. ou porque não, 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 não se sente apoiado de alguma forma, o reconhecimento é isso tudo é? sentirmos apoiados, sentirmos vistos sentirmos respeitados, sentirmos parte integrante da coisa com certeza quase todos teremos uh, 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 casais em que percebemos que há uma das pessoas que está altamente deprimida e que está completamente anulada ali não é porque se chega a um extremo que, quer dizer, se nós não vivemos as nossas emoções, as nossas coisas, nós nós chegamos mesmo, não é? E se nós fazemos a escolha de, uh, por algum motivo, eu vou ficar aqui, porque isto, porque tem que haver ali um ganho. Eu não estou... Era o que... Certo, nem é que seja a questão é, é? social,
1: nem que seja... O, há que é que um seja. ganho
2: qualquer, não é? Por, sim, sim, Esse ganho pode ser muito sim, traiçoeiro. Exatamente. Normalmente depois, as pessoas não, não pensam assim. Mas que é exatamente, isso pode ser muito traiçoeiro. Normalmente há um ganho. E há pessoas que se organizam nisto. Uh -huh, Agora, sim, sim. Estamos a falar nesta coisa de, não, eu estou nesta relação, estou plenamente nesta relação, esta relação não me satisfaz e eu sinto que estou a mudar e que estou a deixar de ser eu. E sinto que estou a secar, que já não tenho o entusiasmo que tinha, que já não me apetece fazer sim, as sim, coisas sim, que sim. fazia, que já... E pronto, só estou ali, e isto aqui, esta pessoa está internamente a secar, não é? Sim, às vezes E o que é que nota. acontece? As pessoas fazem isso, de facto, mas às vezes nós vemos casais, em que um... Absorve completamente tudo Sim. e o outro está ali mais deprimido.
1: Às vezes, quando o ganho é financeiro, às vezes é estão mortas por dentro, mas estão lindas por fora. Exatamente. Estão espetaculares. Exatamente. É, é. é engraçado que, é que, é que,
0: é é. que eu tinha esta temática dos relacionamentos já como um tema bastante pesado e agora a Ana juntou-lhe aqui a comparação com a morte que deixa muito um mais. Uh, <risos> não é? Para aliviar mas, um bocadinho a
1: carga. Mas é engraçado, mas é engraçado.
0: E agora, agora é engraçado mais que é. mais psíquica.
2: Claro, lá, claro, é? claro. E não só Fisicamente é?
0: Para tudo. Não, mas. Mas, uh, mas é engraçado ter também -te feito essa comparação porque depois também há precisamente a mesma coisa quando estamos a falar de uma, numa questão profissional ou para aí fora que, é que são pessoas que, têm, que estão numa, numa, a fazer algo, que nem sequer gostam gostam aparentemente, mas por algum motivo se deixam ficar e têm plena noção que são felizes ali e, e... mas pronto, mas aqui tenho, sempre tenho um segurozinho de saúde, é pouco uhum. mas é bom uhum. não é? e deixam-se ficar ali durante anos e anos e anos será -se mesmo só um, é que num relacionamento eu percebo que saber mais qualquer coisa, como até ainda que não não seja já como antigamente ou que já não seja como como for a outra hora tínhamos tipo, uma espécie de um sentimento agora por um trabalho é, tipo, é algo que, que é uma obrigação que é algo que, temos, que se lhe há e se a pessoa não gosta de fazer é mesmo isso, é mesmo uma obrigação o que é que, o que, é que para além do, da questão económica o que é que mais nos pode prender um emprego e não arriscar para outra coisa?
2: Eu acho que é mesmo a ver com a nossa experiência de vida acho que é a mesma experiência eu acho que há pessoas que têm uma amplitude muito maior e uma capacidade de perceber que uh, há, há outras soluções Há alternativas, e se eu não fizer isto eu vou fazer isto, uhum. e, e que tem esta capacidade, e tem este entusiasmo e há outras pessoas que não têm têm uma, pela experiência de vida, têm, ficaram com uma, uma mais balizadas mais fechadas, e, e não conseguem ver grande alternativa a isso e, e lá está e o medo da perda de algumas coisas é bastante superior Sim. a este entusiasmo, porque experimentar uma coisa nova e mudar e, 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 e melhorar, não é?
1: nestas mudanças que nós vemos, parece que é um denominador comum, que temos dinheiro e não temos tempo, que é estranho, estamos na calda da Europa, portanto parece que não temos dinheiro nem uhum. tempo mas, mas as mudanças são sempre, eu era consultor e agora sou artista, eu, eu trabalhava num banco e agora estou a fazer pão uh, nunca se vê ao contrário, alguém diz pá, eu estava farto de fazer pão, tinha tempo para mim depois o resto do dia fazia pão, era dizer vou trabalhar para um banco, pá, não tenho tempo mas estou cheio de dinheiro nunca, nunca ninguém diz isso com, com muito orgulho portanto, há, há Há de facto uma falta de tempo para nós, é, é disso que, que, que a sociedade mais sofre e por isso há este, estas necessidades de mudanças e este, este quase claustrofobia, da minha eu vivo enclausurado numa vida que eu não controlo, é isso?
2: É um bocadinho isso, mas agora estava a falar, estamos na cauda da Europa, não é? Eu acho que, eu vou sempre bater à questão da liberdade, porque acho que é um bocadinho por aí. E, e nesta esta liberdade não é? que nós estamos a perceber, que agora estão a, a, a ser testadas não é? as semanas de quatro dias de trabalho, não é? para que os fins de semana possam ficar, para as pessoas tenham mais tempo para descansar. Uhum. E, e, e isto já. Já empresas trabalham assim, não é? Uhum. Já noutros sítios já se fez assim. Sim. Eu acho que de facto tem um passo um bocadinho por isto, pela, pela liberdade que as pessoas têm nos sítios, nos, nos, nos locais de trabalho e nas empresas onde estão, e seja onde for. Assim, se nós. Se há de facto alguma liberdade e se há de facto a, capacidade, a, a possibilidade de fazermos coisas que nos satisfaçam, as coisas saem é mais equilibradas e as pessoas vão aplicar-se obviamente naquilo que têm que fazer e para poderem ter esse tempo para si mesmas e para poderem desfrutar de outra maneira agora, de facto se os, os empregos são muito rígidos se há aquelas exigências de horário que às vezes não é nada produtiva não é? às vezes não é certo. nada produtiva a pessoa sim, pode sim, em duas sim, horas sim. fazer o trabalho de um dia inteiro e e se há de facto flexibilidade, que era aquilo que estávamos a falar até na questão dos amigos, quando recebem as mais notícias dos casais amigos, Sim. Sim, se há de facto uma flexibilidade, as pessoas organizam-se, e de facto há esta coisa, há o reconhecimento do outro, e há a confiança no outro, isto tanto para as entidades laborais como para os trabalhadores, não é? Eu como trabalhadora sinto que confiam em mim, e eu quero de facto corresponder a isso, e, uh, e vice-versa. E se eu, se eu apostar na, nessa confiança Sim. e se tiver se eu tiver resultados bons, o que é que que não é? Sim. e por isso é que há empresas onde se pode brincar o dia todo e que lá ao fim do dia está a funcionar e as coisas estão a brincar no sentido de há empresas que brincam muito, mais criativas não é sim, sim, sim. Que, que, que que estimulam mesmo o tempo e e, e as, as interações entre as pessoas e a abstração das coisas e, e as coisas correm mesmo bem e há muito, e há sucesso e portanto eu acho que este encontro não é entre o bem estar e de facto uma obrigação, porque nós temos que nos comprometer de alguma forma, quem tem um emprego, quem, quem trabalha tem que se comprometer, um, acho que o equilíbrio entre estas duas coisas pode ser mesmo prazeroso e dar muitos frutos, e acho que é um bocadinho uh, por aí, se as pessoas se sentem pressionadas e rígidas, e rigidificadas com o horário que lhes é imposto sim, as pessoas querem tempo para nós é. precisamos de conviver uns com os outros nós precisamos de nos divertir precisamos de rir à gargalhada, precisamos de namorar precisamos de, de andar na rua de, 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 de passear, sentir a chuva sei lá, tudo, não é? Uhum. é. Ainda nos
0: falta um bocadinho, não um é? Acho que esse assim, é uma questão muito cultural nós próprias sim. também não somos amigos de eh, connosco, não é? Portanto, muitas vezes também somos essa aquela pessoa que também olha de lado para o lado eh, quando o colega está a ser tipo, 15 minutos antes ou meia hora antes, perguntem isto ou aquilo, nós próprios julgamos. Olha, agora uma pergunta mais 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 sobre si, mais sobre sobre o que faz, que é uma coisa que me intriga uh, há muito tempo, e nunca tive a oportunidade de perguntar a ninguém da área, que é, nós muitas vezes quando temos um dia de mal, mal e difícil no trabalho, chegamos a casa e comentamos com alguém, uh, não estás bem a ver uma maluco, uma personalidade no trabalho? Sendo alguém que trabalha com, 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 com psicanálise, uh, pode fazer isso quando chega a casa ou é considerada uma falta de ética?
2: <risos> Olha, uh, nós podemos fazer tudo, não é? Porque, <risos> porque somos pessoas, não é? Portanto, eu posso chegar a casa e pensar assim: bolas, isto hoje foi difícil. Já a dizer que me apareceu um maluco <risos> é porque eu até acho o contrário. Nós todos, acho que os meus colegas que, que, que nos estiverem a ouvir, é que assim: nós achamos exatamente o oposto, nós achamos que quem nos procura. É quem está verdadeiramente são e precisa de ajuda para aturar os outros que estão à volta.
0: Pronto, Ana está aí um de Nós pensamos muito assim nisto: que é quem nos
2: procura, de facto, está a ver a coisa, mas certo. está a precisar sim. de ajuda para lidar. Acho que
0: ainda é? tem um excelente olho para o Martin, que agora está a começar a pôr Eu não quero ser tu, portanto, vou falar. Exatamente. Casa, já, 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 já
1: procuraste um psicólogo, <risos> então o maluco és <risos> muito. E, e o, uh, os psicólogos, como é que. Nestes, uh, nestes períodos de mudança. Hum. os psicólogos podem ser vistos um bocadinho como aqueles, aqueles amigos que nos vêm ajudar na mudança ou seja, eu continuo a ter que desempacotar e arrumar as minhas coisas sozinho mas pelo menos aquele sofá e aquele frigorífico muito pesado, tenho alguém que me ajuda a é
2: carregá-lo Cláudio, é mesmo isso eu acho que uma pessoa que se propõe a fazer um processo psicoterapêutico quer mudar à partida, não é? nem que seja há pessoas que só dizem Olha, eu quero, quero pensar um bocadinho mais sobre mim quero me conhecer melhor hum não apresentam especificamente pontos para mudar, mas só isso, só eu, só eu um dia dizer, eu quero pensar mais sobre mim, ou quero ter um, um tempo para mim, para pensar sobre mim, sobre aquilo que eu ando a fazer, isto é uma mudança, não é? E, portanto, uh, as pessoas procuram-nos, mas é que depois é efetivamente isso, porque a pessoa, nesta relação, que vai estabelecer com o terapeuta, uh, vai de facto poder experienciar coisas diferentes que são propulsoras de mudança e vai mudando, mas a pessoa está a fazer isso não está a faz... isso é mérito da pessoa hum. a pessoa não está, não, não está a fazê-lo totalmente sozinha não é? uh, e de facto é, é um bocadinho isso é... eu às vezes digo como dou ali consultas perto do Marquês de Pombal às vezes digo aos meus pacientes isto é que temos que subir com uma saca, com uma saca de batatas do Marquês até às Amoreiras uh, pá, se formos aqui os dois, se calhar é é que vai ser mais vida, fácil né? do que eu por acaso que a analogia
1: de... não fosse funcionar tão bem, agora estou a repetir porque os meus amigos vão ouvir e da próxima vez que me ajudem numa mudança já não recebem cerveja e dizem, não, eu sou como o teu psicólogo agora cobro-me uma, agora cobro uma é consulta hora, é e eu não, está então, aqui umas gambas e é a cerveja a hora, não, não agora tem evolui que... eu mas tem agora... Que anexo, as sim, sim, isso, no fim, é a gente pede os diplomas mas tens Exato. um diploma em psicologia, não. Então toma lá uma, uma imperial, como sempre. Não? <risos>
0: Olha, só uma última pergunta. Uh, alguma boa pessoa que esteja neste processo, então, de, 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 de pensar mudar de vida e por aí fora, que preocupações é que deve ter e que também certezas é que ela deve ter?
2: Hum. Acho que certezas... Não é preciso ter muito, <risos> eu sei que nós gostamos mais quando uhum. há qualquer coisa que é uma certeza. Mas... há muita gente que faz isso, não é? Há sim. muita gente
0: também que já sabe do que quer é e está sempre uh, ansiosamente a procurar à sua volta alguém que valida aquilo que estamos a fazer, claro, não é?
2: Sim, Mas eu acho, eu acho que para já temos que perceber esta coisa da mudança mesmo, nós temos estado aqui a falar mesmo no mudar de vida, não é? Porque é, uhum. é o o cerne da vossa de, de vossa conversa, mas de facto é assim, há mudanças e há mudanças <risos> porque eu acho que há mudanças que são mesmo profundas e há mesmo uma coisa estrutural uma, um, um efeito transformador e estrutural nessa mudança, e há coisas que não são propriamente mudanças, são aparentemente, são sim umas coisas à superfície que pouco tempo depois estarão no mesmo lugar e, e eu acho que de facto para mudar e para mudar estruturalmente <coughs> Eu acho que nós, nós, não, nós muitas vezes pensamos que controlamos tudo, mas não controlamos nada. De facto, o que nós controlamos é aquilo que talvez possamos fazer com as coisas. De facto, achar que estamos a, a controlar o exterior, ou a controlar, ou ter esta certeza absoluta para o fazer, nós não conseguimos, não é? Nós todos estamos aqui, ainda há, não é? há pouco tempo não tínhamos guerra e agora temos guerra, e de facto nós não controlamos nada. O que nós conseguimos controlar é aquilo que nós, de facto, a forma como nós nos posicionamos sobre isso não é? se eu de facto pretendo mudar eu tenho que tomar consciência do que é que eu quero mudar sabendo que eu vou ganhar, vou ter ganhos e ter perdas e que é isso é que eu posso controlar, eu sei que pronto, se eu escolher isto, eu vou, isto implica uma perda, o que é que eu vou sentir ou como é que eu me vou posicionar em relação a essa perda a questão é também o medo deste desconhecido não é? vem aí qualquer coisa se eu de tomar esta decisão, vem qualquer coisa que eu não, não controlo, não sei o que é, mas porque também estamos agarrados a esta falsa sensação de que estamos a controlar. Não, já, aquilo já sabemos. Certo. E já sabemos como é que nos posicionamos perante aquilo. Podemos experimentar podemos experimentar outra coisa e posicionarmos de outra forma. É um bocado como ah. por o no
0: avião, não é? Pois. Na sensação de segurança que... Não é? Bom, Sim. Não sei se... Sim.
1: Sim, não, exato.
0: blog de viagens. por um blog de viagens.
1: É, tu... é? um blog <risos> de de viagens. Ou seja, então não há... Uh, se alguém nos estiver a, a ver e ouvir e pensar, ok, está naquela sensação de que sendo que preciso mudar, tem medo, o que é que eu faço? Isto não é, não é montar uma mesa do Ikea, não, não vem com passo 1, um, faça isto, passa. Mas se houvesse um, se um passo um qual é que seria? É essa consciencialização, é dizer, procure, se, não, se tem esse sentimento e não o consegue resolver, procurar ajuda ou. Uh, sei lá, fazer uma lista de, daqueles prós e contos o, o, o que é que depende das, depende das pessoas mesmo ou, eu acho
2: que, acima de ou tudo, há um trigger que as pessoas tenta, tentarem sentir as coisas no tempo que é preciso não é? se eu preciso tirar uma licença sabática tira se, a licença sabática. se houver essa possibilidade hum. melhor, se a pessoa de facto sabe o que quer tem tudo já esquematizado na sua cabeça, mas não consegue dar o passo sim, porque, porque não, pedir, pode pedir ajuda, não é? pode pedir ajuda e tentar perceber, e, e entrar num processo em que vai tentar perceber porque é que eu estou preso, se eu já sei tudo o que quero, se eu sei que é o melhor para mim, então vou, vou tentar perceber o que, é, o, o que é que me está a impedir de dar este passo, e sim, pode procurar a ajuda de um psicoterapeuta, mas também pode ser pedir só ajuda a um amigo, não é? uhum. pode ser pedir só ajuda a um familiar, a, a, de facto é é este respeito para aquilo que estamos a sentir, o respeito por nós próprios, não é? E tentar, é, eu preciso de mudar, mas eu não estou a conseguir fazê-lo agora, tudo bem, então vamos lá pensar porquê, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um ano, isto é que é importante, não é? Agora, não desistir, porque aí é que é, saber que eu posso não conseguir fazer no imediato, mas uh, vou tentar se não conseguir fazer no imediato vou tentar fazer o médio e longo prazo mas vou, vou trabalhar para isso vou fazer para isso é? isto é que eu acho que é que é, claro. que é mesmo importante porque todos temos tempos diferentes cada um é que sabe de si, cada um tem as suas circunstâncias certo. não é e, Sim.
1: e não há uma fórmula claro. que se aplique para dar, Sim. Não é? ou seja a única coisa do que está a perceber a única coisa é que se calhar que nós vamos Poder encontrar de consistente nas pessoas com quem vamos falar é que provavelmente foram pessoas que não desistiram, não é? É, isso que é a única coisa, portanto, cada uma, não, não dá para encaixar as pessoas da mudança, não há uma espécie de signos da mudança Este é um touro da mudança que leva tudo à frente, aquele é um, um caranguejo da mudança, muda sempre desde que a mãe lá esteja, qualquer coisa Quanto não. Aqui, muda para trás. Não, dá, não, muda para lá, Sim, muda para lá, mas os caranguejos <risos> muito, são muito caseiros, portanto, não há, não há um. Que... não há um denominador comum, não é, não desistir.
2: Não desistir, e pensar nisto, que é, há sempre alternativa, há sempre, sempre, quer dizer,
1: Sim. não é isto ou nada,
0: não é?
2: Não é isto ou nada, não é agora ou nunca, uh, uhum. há sempre alternativa, e podemos sempre voltar para trás, voltar
0: é, para o Mário, isto, podemos, uh, uh, podemos, o que exatamente.
2: Daniel ainda há bocado estava a dizer, <risos> é assim, mas qual é o problema de voltarmos para trás? Se for preciso, volta-se lá àquele sítio, mas já, já não é igual, já estamos a mais à frente, porque já experienciámos outra coisa, mas esta coisa de termos coisas estanques, ou é isto ou é aquilo, ou, não, não, nós podemos sempre mudar, sempre, sempre, eu posso agora fazer uma mudança brutal, não é, mudar de cidade, ir para outro emprego, posso chegar lá não, pronto, claro que isto tem a carreta, desgaste, claro que isto tem sempre ganhos e perdas, mas é sempre a coisa de, de equacionarmos, não é, uhum. tudo bem, então eu chego lá, não gosto, o que é que acontece, o que é que é o, o máximo, o que, o que é que é o pior que pode acontecer, pode acontecer chegar lá e não gostar depois fico um bocado deprimido e depois fico frustrado e depois tenho que arranjar, então, mas tudo bem mas há, há outras hipóteses, claro que há então pronto uh, é, é um bocadinho esta, esta questão do há alternativas há redes as pessoas estão calmas para viver com as outras as pessoas ajudam-se, se nós pedirmos ajuda as pessoas ajudam, às vezes não é preciso que é pedir, há pessoas que são mais empáticas, há pessoas que estão connosco e que percebem uhum. e que se disponibilizam e isso é tudo bom e há sempre alternativa
0: Sim, verdade sim Se calhar se calhar vamos passar para a próxima fase aqui do, do nosso processo. Vamos, vamos, vamos
1: vamos Exato, vamos continuamos passar
0: Continuávamos aqui, estávamos continuamos a falar sim mas nós, estávamos a chorar os dois Já estávamos aqui, exato, agarrados E a chorar um bocadinho perdemos, <risos> tá fora,
1: Exatamente, não é, não é preciso depois fazemos uma
0: fogueira, ao fim sim.
1: Bom, bom. E a andá a pensar, -se, ah, não devia ter vindo
0: exatamente
1: Eu Não devia ter vindo aqui Eu sabia que era não. um tipo, era um poderoso é? Exatamente, exatamente. <risos> queres falar sobre o próximo segmento? É o próximo
0: segmento, uh, sim, o próximo segmento vamos, uh, Nós vamos desafiar Todos os nossos convidados uh, que, tem, que, que, que cá temos semanalmente, a trazer alguns objetos um, com os quais se identificam ou contem uma história sobre a sua fase uhum. de, de mudança de vida, e pedimos isso também hoje à, à Ana, mas excepcionalmente nós também decidimos trazer, cada um de nós, um objeto que, que, que tenha certo. algo a ver e que, que diga, conta algo sobre a nossa história de mudança de vida. Não sei se queres começar, como sempre começamos com a Ana. É só para ver, não, se calhar começamos também. por nós, que
1: é para depois é, é, tem que acabar sempre pelo mais interessante. E como a Ana Fim vai dizer bom, alguma coisa de interessante, começamos por nós e pelas tô mudanças. Sim, começo pela minha, qual é a minha mudança? Nós dissemos que mudámos, mas não sabemos o que é que nós fazíamos ou o que é que nós fazemos. Então, o que é que nós fazemos agora? O que é que eu faço agora? Sou comediante. Uh, escreve um dos autores do isto é Cusar com quem trabalha do Ricardo Araújo Pereira e portanto tipicamente é um trabalho que tem muito a ver com o meu a minha formação que é matemática portanto eu sou formado em atuariado quer é claro. dizer tá, matemática é uma matemática é uma matemática financeira e é uma matemática pronto lá como tu gostas uhum. muito do tema morte serve entre outras coisas para sim, estimar quando é que uma pessoa sim, falece claro, né? quando sim, é sim. que uma pessoa falece trabalhar nos seguros e portanto trabalhei muitos anos nessa parte de matemática na parte de risco e seguros, na área de energia que não tinha nada a ver com isto uhum. na altura já fazia um bocadinho de comédias trabalhei para o canal Q, fazia stand-up e etc e portanto o, o, o objeto que eu acho que mais uh, me acompanhou antes dessa transição e durante essa transição é um caderninho e é um caderninho porquê? Porque eu sou uma pessoa de listinhas e muito organizada, andava sempre com o meu caderninho uh, no, no emprego, ao mesmo tempo às vezes tinha uma ideia ou outra daquelas, como os comediantes têm, que é olhar para uma coisa e dizer, porquê que as pessoas realmente quando saem de casa fazem? E então, os meus caderninhos eram todos muito iguais, meus caderninhos abertos do lado, típico normal, tinham os dados das reuniões e dados muito importantes da empresa e valores em milhões de euros, de cálculos muito complicados e do outro lado tinham. Porquê é que as velhotas quando acordam de manhã fazem não sei o quê? Tinha o
0: caderno bipolar. E
1: então, tinha, o caderno, <risos> tinha o caderno bipolar e tinha sempre o cuidado, normalmente era um tinha cuidado de não ter cadernos destes como eu tenho aqui que é um caderno liso exatamente para numa reunião não me enganar e, e a pessoa que estava lá disse ver as tuas notas. Ah, realmente isto sobre velhotas que acordam é cedo e vão à casa de banho é muito giro, mas isto, o que é que isto tem a ver com os cálculos das pensões? Não faz nada sobre nós, <risos> não fala sobre, sobre nós. E portanto, acho que acho, acho que este caderno representa eu diria metaforicamente representa essa essa ideia que a Ana também já falou de que nós vamos sentindo, ainda estamos numa numa fase em que temos Lá, duas coisas que gostamos e, e esse sentimento vai-se acumulando de, de gosto pelas duas coisas que às vezes não tem que ser, que ser mau hum, e às vezes temos uma forma de guardar essas ideias essas ideias bipolares no caderninho e às vezes olhar para ele e ver de um lado a parte mais séria e do outro lado a comédia e também ajuda no cérebro a, a dizer ok, isto é, isto é separável mas isto convive, convive com as pessoas às vezes convive com as pessoas ao mesmo tempo e temos de, temos de saber lidar com isso Sim, senhor. Uh,
0: um caderninho. bonito Olha, no meu caso, uh, então, uh, eu comecei, eu sou, sou licenciado em gestão de empresas, ok? E comecei por ter uma profissão que normalmente as pessoas acham espetacular, desafiante, isto como a valer, pá, às vezes visto até como um sexo símbolo por causa disto, que era consultor fiscal. <risos> uh... estou... As medidas passam-se com impostos. <risos> Quando... <risos> sim, 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 sim. sim Ficam logo dois. Sim, dois. sim. Uh, sim. falo em RC e muitas delas começam a chorar e tudo. Uh, mas e então? E uh, eu percebi uh, rapidamente que uh, muito do que eu li fazia, o primeiro ano foi muito suficiente, atenção. Mas ao fim do ano percebi que os, os... se eu decidi fazer que da minha vida, os 20 seguintes iam ser muito iguais àquele Portanto, fiz uma primeira mudança que foi fazer um curso, mais até como óbvio, um curso de escrita criativa, que depois resultou em alguns convites para, para escrever para alguns comediantes existentes de renome e, de, e sérios, Sim. e as coisas foram, foram, foram acontecendo, foi, foi aparecendo as pessoas fictícias, foi aparecendo o canal Q, foi aparecendo alguma participação numa rádio com uma rubrica, uh, e até que eu mudei novamente de emprego, mas ainda não uma portanto deixei de ser consultor fiscal para ser uh, o sensualão do analista financeiro, uh, <risos> que tantas alegrias me deu, e, e às tantas, de, não, fim de, e de facto é até um outro trabalho que gostava de a fazer, eu não estou a nem aqui a... Uh, para dizer que era tudo horrível, mas às tantas começa chega aquela fase em que os dias que eu não gostava de fazer aquilo que eu fazia, eram mais do que eu gostava de fazer aquilo que eu fazia. E então, uh, uh, na pandemia, então, uh, acho que isso acelerou uh, o processo e, e fez com que eu pensasse, então, por que não? E então, atualmente, pronto, estou a, a, a colaborar com a, com a FIC TV e tenho um programa da tarde nas, na, na Rádio Renascença das quatro das às um oito, da tarde. E pronto, e por alguns milhões para, várias, para vários... para alguns programas, como o Parcente, e para empresas e por aí fora. E um objeto que me acompanhou sempre e com o qual não consigo ter feito isto, uh, este ao é o meu próximo adolescente de 12 anos, uh, que é, é o meu telefone. O meu telefone. E, é, e tem uma visão tanto positiva como negativa. Tem uma visão positiva porque consegui organizar aqui toda a minha vida a nível de uh, uma reunião muito importante no trabalho, com um de cinema para pedir, para pedir, para dizer quanto é que eu queria para fazer um stand-up num casamento. <risos> e, e também ao mesmo tempo, também era um instrumento muitas vezes eu ficava a olhar, assim, alguns minutos para ele, uh, seriamente, porque uh, muitas vezes recebia propostas e, e eu lembro-me cada altura tive um convite para participar até numa, numa peça de teatro uh, uh, de comédia e, e eu estava chitadíssimo eu estava muito contente por se por, por, por ter lembrado de mim para lançar-me convite para fazer aquilo. Quando eu percebo que os ensaios eram dias úteis uh, das 10 uh, às 4 da tarde e eu tive que dizer, adamavelmente, não vai dar.
1: Não é? E, e começa a tal dor de que falar falava <risos> Exatamente. ele. E, e Exatamente. Aí começam as coisas a ir uma contra a outra e dizer ah, isto é agora, espera aí, está fazendo.
0: Infelizmente, <risos> pertei de dizer que não. E então, uh, pronto, lá está, tem as coisas positivas, tem também tem as coisas negativas, eu ficar a olhar para ele. E depois ainda por cima, uh, isto, agora me faz um pouco poético. Não. Que é, tu a ah. chamar e por vezes estou reflexo na, 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 no telefone, e aí Pedro Idiota. É Mas pronto, acho que pronto, eu trouxe um agora. Estou bem. Sim. Ah, Ana, não <risos> sei se. <risos> como é que não, trouxe, Ana?
2: Eu, trouxe, eu, não foi, eu não trouxe um objeto uhum. propriamente que mudou-me a vida, sim. mas eu acho que eu trouxe uma coisa que eu acho que a mim muda-me e, okay. e acho que, 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 que proporciona mudanças nas pessoas e, e por isso é que eu trouxe. Eu trouxe um livro. Eu, uhum. eu trouxe, por acaso, trouxe um dos meus favoritos e trouxe Eu gosto muito deste escritor, que é o Filipe Rote E trouxe Por acaso o Teatro de Sabat Que além de ser maravilhoso uhum. Foi o primeiro que eu li dele Podia ter começado por outros até mais conhecidos Mas comecei pelo Teatro de Sabat E continuo a achar que é o melhor que ele tem um, Mas porquê é que eu trouxe o livro? Eu trouxe o livro porque acho que de facto um livro Quando é bom um... Muda-nos Eu penso que nós só conseguimos mudar em relação Seja qual que for, nem que seja em relação com o um caderno em que eu possa ter várias coisas a, a coabitarem e ir amadurecendo, ir maturando uhum. as, as minhas vontades e os meus desejos até conseguir, de facto, fazer a mudança Mas eu acho que é sempre em relação com alguma coisa um, e no caso da leitura, eu acho que, que até inclusivamente até posso comparar um bocadinho com a psicoterapia acho que quando nós encontramos um interlocutor eu acho que é, é... estamos chaves Portanto, uh, se nós conseguirmos isso, um livro pode de facto mudar a nossa vida. E acho que os livros, se forem bons interlocutores, um, de facto mudamos. E eu uh, o que aconteceu aqui foi que eu acho que o Felipe Perrot uh, é mesmo muito inteligente, ele não precisa de chamar a atenção uh, para aquilo que vai dizer, uh, ele diz ele escreve aquilo que acha que tem que escrever e acho que é de uma riqueza brutal, cada frase cada palavra, os múltiplos significados que, e, e, e a profundidade da experiência que ele próprio tem para conseguir escrever isto está ali, é visível e se nos identificamos com isto é bom e, e é um é um escritor que me faz mudar a cada livro que, que leio, como há outros mas este como foi assim mesmo muito importante, foi o que eu trouxe Acho que a leitura continua a ser uh, muito rica para os processos de mudança. Pronto, agora temos aqui uma coisa mais pedagógica. Não, muito, <risos> muito, <risos> <bom, risos> muito bem, pois
1: acabamos. Isto parecia o fim
2: das crónicas do professor Marcelo <risos> com sim, este não.
1: livro. Sim, muito sim. bem. Sim, é ler faz bem, atenção, ler, uh, ler não é comprar 12 livros e meter as fotos no Instagram. Eu tenho, eu tenho dúvidas <risos> de que as pessoas compram todos aqueles livros e não. efetivamente os leiam. Mas
0: tens de passar também por esse processo, porque senão depois tens uma vida chamada e não tens nada para pôr atrás.
1: Ah, exatamente, ah, então pode ser é assim isso, pode ser isso. Pois, podia ter dito isso Portanto, não. a Feira do Livro é uma espécie de IKEA Primeiro certo, vou ouvir, vou comprar certo, a besta certo, certo. E depois vou comprar os livros para Eu meter dentro besta, da besta, não, besta, a besta. Às vezes, às vezes fascina-me há, há gente que de facto lê muitos livros Mas às, às vezes fascina-me a quantidade Que é muita gente e, e Portugal não é dos países com, com maior literacia com, com os maiores hábitos de leitura Digo. e de repente chega à feira do livro e imensa gente no Instagram, vinha às compras 15 Digo. livros e eu, tu não vais dar as compras comprar é. 15 livros, isso é uma coisa que eu, quer dizer tiro uma foto pé de um Ferrari, vinha ao stand passear está claro porque é que deixámos a, o objeto da, para o fim, claramente era o, era o que tinha mais, o que tinha mais. <risos> uma agenda no telefone Sim, uma agenda no telefone não, não, e a forma como nós falamos como é eu acho, eu tudo acho tudo que houve sei. uma altura em que a Ana pensou não, realmente hoje é o primeiro dia que eu vou chegar a casa e dizer: apanhei dois malucos. <risos> <risos> hoje... Não vais acreditar nisto. Hoje é o Não, primeiro era um dia. E um dois. portanto, Ana. Um... Muito obrigado por ter vindo. Acho que é um episódio que é indigno de ser chamado de zero. É claramente o um episódio é claramente um episódio. <risos> sim, um. Sim. Nós queríamos terminar, como, como iremos terminar também com, com todos os nossos convidados, pedindo para deixar uma deixar uma mensagem uh, que tipo de mensagem, se houvesse um, um minuto final o que é que Ana gostaria de dizer a alguém que, que está nestes processos
2: gostaria de dizer isto, que mesmo que as circunstâncias externas não nos permitam mudar não nos permitam fazer uma escolha por exemplo que internamente nós podemos sempre dizer que não podemos sempre fazer essa escolha internamente. E eu, eu tenho que citar com isto, agora lembrei-me de um livro, já estávamos a falar, mas é que lembrei-me, e, e, e às vezes até digo isto com aos meus colegas, e, e, e aos meus pacientes com quem converso horas e horas e aprendo tanto, há um livro, o, o Primo Levi, se isto é um homem, há um parágrafo a dada altura que ele descreve o que é obrigado a fazer, uh, portanto, num campo de concentração, o que é que não pode fazer de todo e o que é que é obrigado a fazer, um, e a dada altura ele descreve imensas coisas, eu agora não, eu não sei citar, não, é? não consigo dizer Sim, de como mas certo. a dada altura ele diz que nós podemos, uh, podem-nos obrigar, uh, podem não nos dar roupa, podem não nos deixar sair de onde quer que seja, podem nos uh, humilhar ou tentar humilhar, podem-nos uh, retirar a comida, podem quase retirar o oxigênio, mas nunca, nunca nos vão retirar a possibilidade de nós dizermos que não autorizamos para nós. E, portanto, eu acho que é assim, temos que nos tentar libertar das amarras internas, porque mesmo que possamos nunca sentir que não há uma liberdade de escolha ou que a circunstância não nos permite fazer essa escolha, que nós internamente podemos sempre pensar eu é, eu é que decido o que é para mim, eu é que decido o que é bom para mim, termos esta liberdade interna de poder dizer isto, eu se calhar por causa do meu ordenado não vou poder deixar esta empresa, mas eu dentro de mim sei que sou outra coisa e que quero outra coisa, e portanto eu vou continuar a acreditar nisso e vou continuar, mesmo que haja aqui uma circunstância externa a mim que não me permita fazer muito mais, mas eu cá dentro sei que a última palavra é minha e fui eu que escolhi então estar aqui para talvez cá mais tarde eu consiga fazer isto de outra forma. Eu acho que isto é importante, mesmo que a gente não tenha a total liberdade, agarrarmos a nossa liberdade interna porque, pá, não é? Podem nos invadir com uma guerra. Nós cá dentro sabemos que não, que não autorizamos. Isso é o mais importante.
1: Muito obrigado, Ana. É uma excelente. não só não é digno do episódio zero, como nós não somos dignos. Se calhar embora. A não cá, Ana. cá,
0: Ana, com outras pessoas. Não, fico assim tão ao fim o primeiro ou o zero episódio? O zerésimo O zerésimo episódio. O podcast que virei é a tua. Com a Ana, muito obrigado mais uma vez, Muito obrigado. Olha, só obrigado por ter estado. Choca. E pronto, vamos para semana então. A mais episódio, do que diria é
1: Até para semana.